0: Hoy vamos a estudiar y aprender, entender mejor dicho, eh, a fondo un poquito más, qué significa Meshini dar Marbim Besimcha, vamos a entenderlo bien, porque hay que entender qué dice la frase, hay que entender cómo se logra y hay que entender por qué ahora. Es decir, ¿no deberíamos aumentar la alegría en los otros meses? ¿Hay un problema con eso? ¿Por qué nada más en el, en Adar salió ese concepto tan importante? No, de, sí, 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 ¿Sí? ¿Sí? No, en Adar, en mes de Adar. David y Vishitz era un genio, un jajam de los más genios que había y él estaba muy travieso de niño y sacaba las ollas, y agarra cucharones y pa 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 pa, pa, pa ta, se descritaba con todas eh, las ollas. Y, y su mamá le regañaba rega ya párale, párale ya, no puedo con ese ruido cuando se calmaba cuando la mamá decía, ahí está papá, llegó Rabián Natán se cogía las ollas las me guardaba se ponía serio, así, todo bien, todo tranquilo. Decía la mamá, ¿ah? ¿eh? Ahora te portas bien, ¿ah? ¿eh? Dijo, así dice la alhaja. Mishenichnaz av, me matin besimha. ¿ah? Desde que entra el papá se baja la alegría, ¿no? Desde av. Todo. Vamos a ver. Primero la alhaja. Mishenichnaz adar, marvin besimha. Cúmplanlo. Cúmplelo. La alhaja empezó. Dale. Dale, dale, cúmplelo. Ahora, 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 no. Mario, okay, me está sonriendo. ¿Ya cumplió? ¿Sí? ¿Así? ¿Esa es la alaja? Sonríe en Rosa, en, en, en el mes de Adán. Mitzvah. Mitzvah. No estás quitó eso. Dice, smile. No, dice, alegría. ¿Cómo se cumple eso? Copitas. Copitas, casi. O unos pases. Vez, en, en, en con berajá, no sé, con berajá. Borébine besamim, besamín, aderech, todo. Sí, ¿No? Sí, no que, También las copas, chalconia, bidvarot, todo, todo, todo como. En el, en en, en, en dicen, cómo bajar la alegría no, no la alegría. Sí, oh, muy bien. Justamente lo que estás haciendo es la pregunta exacta como yo la quiero. En de la vez la... de a, te dicen Baja la alegría un poquito. ¿Cómo? No, 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 no. Ok, aquí te dice, sube la alegría. No me dice cómo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Así? No, no está escrito eso en la lajada. Es una buena interpretación de alcohólicos de anónimos. Si tú no la traes. Vamos a ver, vamos a ver. Escuchen, escuchen. Ya lo estudiamos una vez, ya lo hablamos varias veces. Hay que saber una regla muy importante. No se puede ordenar sentimientos. No se puede ordenar sentimientos. Sentimientos es algo que uno siente. No se puede ordenar sentimientos. No te puedo decir, quiero que sientas amor. Quiero que sientas odio. Quiero que sientas alegría. Quiero que sientas tristeza. No se puede ordenar sentimientos. Sentimientos son resultados de no Jaime o no el sentimiento viene a raíz de algo, por lo tanto, cada vez que tú veas un, una orden de sentimiento, es más profunda de eso, es causa esto, cáusalo No te puedo ordenar directo, te puedo decir te encargo. Que lo alcances, ok? Ya está más claro. La orden de amarás a Dios. ¿Es sentimiento? Sí. ¿Se puede ordenar? Sí. No. No puedes, no te puedo oh, dar. Ama a Dios. ¿Qué quieres que haga? Que le dibuje un corazoncito. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es ama a Dios? Ama al prójimo. ¿Cómo quieres que yo lo haga? Me cae mal el tipo. Oh, entonces. Viene el Ramón y dice, mira, cuando tú conozcas a Dios y sepas lo que hizo por ti, y empieza. causarás amor. Cuando dice Rabí el cuando tú des al otro, el darle al otro causa amor. Entonces, dale. Cuando te dice la alajá, en Adar, marbim besimha, no es orden. Es, haz algo para que eso pase. ¿Qué hay que averiguar entonces? ¿Qué hay que hacer para lograrlo? respuesta. Ya lo hablamos, pero hoy vamos a profundizar un poco más. Besimha son las letras Mahashava. Besimha, ¿sí estamos? Besimha son las letras Mahashava. Mahashava significa pensamiento. No se puede alcanzar alegría, no pasa por un pensamiento. El pensamiento causa alegría. el resultado de, el resultado de en este caso, alegría. Cuando, cuando estudiamos el concepto de Emet. ¿Qué es Emet? Principio... Emet son las iniciales de Erua Machshabat Guba. ¿Sí? ¿Lo hablamos aquí? ¿No? ¿Por qué no escuchan Tutora TV? Erua, masjava, dguva. Erua es acontecimiento. Machshava significa pensamiento. Dguva es reacción. Todo en la vida es acontecimiento, pensamiento, reacción. Ejemplo. Acontecimiento. Le llamas a alguien y no contesta. La llamada. ¿Cómo se llama eso? Acontecimiento. Está pasando algo. ¿Qué viene a raíz del Acontecimiento pensamiento, ¿qué quiere decir como tú lo interpretas ese maldito me ve la llamada, no quiere contestar, claro, porque no le di la llamada, explotas pensamiento otro está ocupado ya me va a regresar la llamada en base a tu pensamiento se dará la reacción tuya la esposa sabe que el esposo llega nueve de la noche a la casa ya son las nueve y media y no llegó ¿Cómo se llama eso? Acontecimiento. Leí que los cinco minutos que te dice la esposa en cinco estoy lista para salir equivalen a los cinco minutos que el esposo dice en cinco minutos llego a la casa. O sea, a lo que ella se refiere cuando sale, tú te refieres cuando había uno que dijo a su esposa, ya hasta de llamarme a cada 15 minutos, ya te dejas de una hora que en cinco minutos llego. Erúa no está llegando. ¿Qué viene después del Erua? Mashaba. Mashaba de la mujer número uno es... Murió. Murió. Y si pasa a Tzala, está ahí. ¿Reacción? <risa> ok, opción B. Opción B. Ya, ah, seguro, se quedó estudiando con la jabruta, ya entró a estudiar cabalá, algo así. ¿Reacción? Tranquilo. Entonces, todo en la vida de amor, odio, eh, alegría, tristeza, está en tguva. ¿De qué depende la dguba? De la marchaba. Bien, si es así, ¿qué pensamiento debo de tener? para alcanzar la dhuva correcta de Marbim Besimha. ¿Me expliqué la pregunta? Entendimos que eh, eh, Marbim Besimha es dhuva, es reacción. ¿Qué pensamiento tengo, tengo que buscar para llegar a eso? Repito por dos, segunda vez. Este tema ya lo hablé en varias ocasiones, pero hoy vamos a profundizar un poquito más. Toda la vida de cada ser humano en cada día. Es mitad de vaso llena, mitad de vaso vacía. Todos nosotros, todos, 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 tienen mitad vacía, mitad llena. Es decir, hay cosas que tienes y hay cosas que careces. Tú crees que Fulano tiene todo. Él cree, o el otro cree, que tú eres el que tiene todo. Todos tenemos mitad de vaso llena, mitad de vaso vacía. Es una realidad que Hashem hizo a todos. Borene Fashot, Rabot, Vejes Ronam. Dios crea almas con sus carencias. ¿Por qué carencias? Marca 01800 de Akadosh y ahí hay respuesta. Pero todos hay carencias. ¿Qué vemos? ¿La mitad de vaso llena o la mitad de vaso vacía? ¿Qué vemos? la clave de la amargura de la vida es la siguiente ver en el otro su mitad llena y ver en uno la mitad vacía es la clave de la amargura ¿cuál sería el, el comienzo de la felicidad? no ver el, lo que le falta al otro no hace falta llegar a eso simplemente ver lo bueno que uno tiene Samir el samea es cuando observa lo gelco lo lleno que tiene en la vida. ¿Estamos bien? Ejemplo. En el desierto, 40 años. ¿Andarías feliz o triste? No me refiero hoy en día en Sahara si te vas 40 años. Con Moshe, con Aarón, con el Maná, con Cabot con el Mishkan. ¿Cómo estarías 40 años saliendo de esclavitud a libertad, ¿cómo te sentirías 40 años? Pues, Tú dices, estaría feliz, ¿Sí, Aaron, wow. pero la, la Torah que te cuenta, entonces, la, 40 años en el desierto que son Erúa. es acontecimiento, ¿cómo lo interpretas? El que lo interpreta como, wow, qué afortunado soy. Wow, qué bonito. Ya, Moshe Rabenu, que es de Jut. Aarón, que es qué buena gente. ¿Viste el maná? Hoy era sashimi el sabor. Y ayer probé esto, era otro de esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Y de otra parte, uno dice, ay, ya no puedo más. Extraño Egipto. Extraño Zahar nota betsalim betashumim. Extraño la cebolla y los ajos y los loco ¿En qué estás pensando? El mismo acontecimiento de una travesía. Uno lo ve afortunado, el otro lo ve amargado. Es lo mismo toda la vida. Tú puedes verlo así y tú puedes verlo así. ¿Qué le pasaría a uno? Aquí empiezo a, a, el tema, o sea, lo nuevo. ¿Qué pasaría a uno que la mitad llena se queja porque es agua y no Coca-Cola? <coughs> Repito, mitad vaso, mitad lleno. Esta persona se amarga ahora de la mitad llena diciendo, ¿por qué es agua? A mí me gustaría que sea Coca-Cola, whisky, tequila. ¿Qué le pasa a esa persona? Todo su vaso está vacío. Porque lo que, no, lo que no tiene está amargado y de lo que tiene se está quejando. ¿Estamos bien? ¿Entendieron la, la filosofía? ¿Qué pasa a uno que la carencia, la mitad del vaso vacía, la ve como un beneficio, como un reto, como un crecimiento, como... Como, como, casi no siente la carencia. La, la liviana ¿Qué le pasa a esa persona? Tiene más vaso lleno. Más vaso lleno. ¿Estamos bien o no? Todo depende cómo uno lo vea. Hay gente que se acostumbran ver todo con mal ojo. Todo lo que ve, lo ve neg negativo. Cada herrúa, cada panorama, cada persona, busca siempre eh, tachar, manchar, ver negativamente, incluso su lado bueno. ¿Qué le pasa? Que ve con ojos negativos todo lo que hay en la vida. ¿Qué reacción le causa eso a él? Dice eso. ¿Qué pasa si alcanzas la tristeza? Dice a Kadosh Baruchu: Yo contigo no, no ando. Yo contigo no ando. ¿Conocen esa frase que se dice cuando le llevas a un hijo a un parque o le, oh, hay un cumpleaños, hay una fiesta, van a la alberca? To, toda una escena maravillosa y el hijo decide amargarse y patear, ¿y por qué no me trajeron el traje de baño azul? ¿y por qué me trajeron el, el negro? ¿Ah? Hay un momento que el papá dice a la, a la mamá, ¿sabes qué? Ya. ¡Déjale! ¡Ya, déjale! ¡Ya, déjale! ¡Ya, no puedo más! Estoy intentando, 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 dar, 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 y tú decides amargarte, amargarte pues amárgate, déj, 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 déjame, Igualito es a Kadosh Barjú. Te puse en el mejor parque. Te di lo mejor de la vida. En la mejor generación. Y tú, uh, uh, cara a la vez, Lárgate, déjame tranquilo. Condición para que Hashem more en una persona, ya dijimos eso muchas veces, es alegría. Cuando a Kadosh ve a la persona alegre, como en las maldiciones de Kitabó, hay mucha, muchos pesukim que dicen, eh, pero dice el Taha lo abadeta, Estoy molesto contigo, dice Hashem, porque no me sirves con alegría. Sé que no te di ciertas cosas, lo sé, lo sé que crees que yo no lo sé. <risa> sé que te puse en un momento para pasar un bache, lo sé. Pero si quieres salir, lo voy a decir ahora, lo voy a explicar más, lo voy a explicar más adelante, veme, dice Hashem, veme a mí, tú a mí, con buen ojo. Veme a mí con buen ojo. Ya lo voy a explicar más adelante. Toda la vida, todas las personas, dijimos, pasan por baches, pasan por retos en la vida. Todos carecemos, todos tenemos problemas, todos llegamos tarde. Eh, no, de todo. Todo. todo cuando el profeta quería profetizar, que dice el Pasuk? dijimos, que Hashem. Cuando el cantante cantaba, moraba. Ya entendimos eso. Paso a un tema. No me, no me conecten con eso. Aleph. ¿Cuál es el secreto de la letra Aleph? ¿Quién es Aleph? ¿Qué es Aleph? Aleph, dijimos, es Akadosh Baruchu, que se llama Alufo Shel Olam. Hashem es la Aleph. Por eso la creación en la Torah, ¿en qué letra empieza? Jaime? Bet. ¿Por qué Bet? Porque Aleph, que es Akadosh Baruch, hizo el Bet. Hizo toda la creación. ¿El Aleph cómo se escribe? Yud, Yud, Ibab, que suma 26, que es el nombre de Akadosh Baruch. Aleph es Akadosh Baruch. ¿Cuál es la. No. Cuál, ah, te estoy mareando, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto de la vida? Adam. Tres socios ahí en el ser humano. ¿Quién? Papá, mamá. Papá pone su lado, mamá pone su lado. ¿Cuánto suma A y M? Em? Este suma tres, este suma 41. 44. ¿Cómo se escribe 44 en hebreo? Dam. Sangre. ¿Qué pasa cuando solo papá y mamá están y Hashem no pone el alma, no pone la vida? Da. Da. Me, me llega la demostración siguiente. No hay nada. ¿Qué pasa cuando acá dos bajo decide morar en la persona? Se convierte en Adam. ¿Qué es Adam? Es una combinación entre papá y mamá. Donde acá dos bajo puso su Alef. ¿Estamos claros? Entonces. 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 Me da risa porque ya se lo dije 80 veces. Next. Next, next. ¿Entendimos? Ahora. ¿Cuál es la voluntad y el deseo de Akadosh Baruj Un solo deseo tiene Akadosh Baruj Un solo deseo. Y va, le Moshe dice David Amelech. Y va es de Tabá, de, de voluntad. Ashema, lo más grande para Akadosh Baruj es morar en el ser humano. ¿Pero qué más quiere? Él quiere morar. ¿Tú qué necesitas? Sí, pero, o sea, crear las condiciones básicas para que Él more en ti. ¿Me expliqué? ¿Qué condición básica tengo que, que hacer para que more en mí? Alegría. Alegría. Sabe que está escrito en los libros que es muy importante... Eh, al niño, cuando le mandas al colegio, que su mochila esté bonita, sus cuadernos bonitos, adornados, porque la belleza alegra. Cuando tienes algo bello, te alegras. Porque Acá les dijo: hagan un tabernáculo bonito y todo, para que cuando entres, sonrías. Simchal Betashoba era un momento impresionante. Hablamos de Yonah, ¿se acuerdan? Yonah, si ¿sí se acuerdan de Yonah, ¿verdad? Yonah, Yonah, con la alegría se inspiró. Ok, ya entendimos, entendimos que Hashem es Aleph, Hashem quiere morar en ti, tú necesitas crear las condiciones para que more en ti, ¿cómo se logra eso?, ¿qué debo de hacer para estar alegre?, ¿qué dijimos?, pensamiento, pensamiento de soy afortunado, La, tu, ahora conclusión, tu vida, ¿es buena o mala?, respuesta hasta ahora de todo ser humano, Oh, ay y ay. Ay y ay. ¿Respondió bien la pregunta si su vida es buena o no? No. Escuchen bien. Ay y ay. Sí, pero tu ojo y tu mente ¿dónde está? ¿En el lado negativo o en el lado positivo? ¿Dónde está tu mente? ¿Qué pasa si en el ay y ay tu mente está en lo negativo? Solo en lo negativo automáticamente te invade la tristeza. Si tu mente está en lo positivo, muy bien. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo Hashem te ve a ti? A nivel espiritual, ¿quién eres ante los ojos de Akadosh Baruch Todos, digamos, dice así la Lajab, uno se debe de sentir que es Benoni. ¿Qué es Benoni? Medio, medio bien, medio mal. Tengo cosas buenas, tengo cosas malas. ¿Cómo Dios me ve? Si soy Benoni, ¿cómo Hashem me ve? Respuesta, mi que negue mi Dios te mide con la forma que tú le mides o te mides. Es decir, si yo a Él, que tiene Él hacia mí, mitad, mitad, Veo siempre su lado negativo hacia mí. No me das, no me escuchas. Esto no funciona, esto no es así. Veo en la mitad de vaso de divina, él, siempre las carencias. ¿Cómo me ve él a mí en mis acciones? Estás pecando, estás de esto, estás de lo otro. ¿Qué pasa si yo hacia él veo siempre las cosas buenas? Él cuando me ve a mí, ¿qué me dice? Veo nada más tus cosas buenas. Entendimos cómo funciona. Cuando tú ves las cosas bien, más allá de la alegría que te estás causando a ti mismo, estás causándole a Dios juzgarte para bien, verte para bien, ver tu lado positivo. ¿Abraham vino fallaba? ¿Fallaba o no? Nachmanides, el Rambán, trae claramente y Abraham se equivocó cuando bajó a Egipto, tenía que, en la hambruna, tenía que quedarse en Israel y Abraham se equivocó cuando le dijo a Paró, esta es mi hermana, tenía que decirle, es mi esposa. El Rambán menciona fallas de Abraham vino. ¿Cómo Hashem veía a Abraham? Abraham aubí, Perfecto. Perfecto. ¿Pero ¿Cómo perfecto Dios? Si en la dice que falló. Dos veces. Respuesta impresionante. ¿Cómo veía Abraham? A toda la gente. Dice la Mishnah. Aintová. Cualidad de Abraham Avinu. Aintová. ¿Qué es Aintová? ¿Qué es ¿Qué es buen ojo? ¿Qué es Raá? No hay, no hay en ara, hay en raa. ¿Qué es mal ojo? ¿Qué, no de mal ojo. O sea, como, ¿Qué es un ojo malo? ¿Qué es un ojo bueno? Ojo malo es el que ve siempre las cosas malas. Ojo bueno es el que ve siempre las cosas buenas. Abraham, vino tenía aintobá. Llegaba un nómada a comer en su casa. ¿Quién es? Para Abraham, un tzadik. Un tzadik está entrando a mi casa. Pero mira que es... Nada. ¿Quién son la gente de Sodoma y Gomorra para Abraham? No, no diría tzadikim, no hasta ese grado. No hasta ese grado. Son Tinoxen y Son jazitos. No tienen tzadikim en la ciudad. Dios checa. Porque si hay tzadikim, rápidamente cambiará toda la ciudad lo que tienen es carencia de estudio no son malos aunque hacían lo contrario a Abraham, la contraparte de Abraham era Sodoma y Gomorra Abraham les debería odiar Abraham tenía que ver el lado negativo de toda Sodoma y Gomorra y cuando Dios decía, dijo voy a destruirle qué tenía que decir ya okay, va, ya yeah, va, yeah, esta gente yeah, va. Abraham empieza a pelear con Dios no, no, ¿Por qué no porque no son malos Sí son malos, sí, sí son malos, pero es carencia de estudio. Checa si hay y verás cómo se te cambia toda la ciudad. Abraham siempre veía las cosas de forma positiva. Cuando él es así, al interpretar todas las escenas en el mundo de parte de Dios y ver siempre el lado positivo de Dios en el mundo, cuando él tenía fallas, cuando Dios lo observa, él que ve, perfección. Yo veo perfección. Pero ahí falla. No las veo. Él no ve carencias mías, yo no veo carencias suyas. Es un, una forma de entender que cuanto más tú veas la vida llena, aún que la mitad está vacía, más Dios te va a ver así. Miren. ¿Me ¿Expliqué hasta ahora? Oye, qué silencio. Estoy ¿Cuántos mundos hay? Dijimos. Cuatro. Hacia, de abajo hacia arriba. Yezirá, Vería y. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre estos cuatro mundos? Puro, bueno, bueno. Dijimos, en este mundo todo bueno. En este mundo Vería. Más bueno que mal. En Yezirá, Miti Miti. En este hacía más mal que bien. Dígame otra diferencia que hay entre los mundos. ¿Quién está es la presencia divina en su intensidad. Lo haremos así. Como embudo. Aquí full, aquí menos, aquí menos, aquí menos. ¿Estamos bien? Hay gente. Que su pensamiento sobre la vida, sobre, la, sobre lo que Dios hace, sobre lo que Dios le dio, sobre la suerte que tiene en la vida, su mente está en la silla. mi vida son más taches que palomitas tengo más cosas negativas que positivas si toda la gente tiene mitad mitad yo tengo tres cuartos vacío y un cuarto lleno. Esa persona, su mente, ¿en qué mundo anda? Así. Hay gente que su mente está más elevada. ¿Cómo anda mi vida? Miti miti. Tengo un taches y tengo igual de palomitas. Hay gente que su mente se elevó tanto. que interpreta su vida como doble palomita, un tache. Otra vez, ¿la realidad cuál es? No, no, ¿la realidad cuál es? Miti-miti. Pero la interpretación del miti-miti, uno dice, yo veo más mal que bien, aunque es mitad-mitad, él así lo ve, porque maximiza lo malo y minimiza lo bueno aunque la realidad es mitad mitad el, 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 la mente hacía, mente del mundo más bajo ¿qué ve? Más mal que ve más mal que bien el otro es mitad mitad, el tercero el, de, el, de, el debería como lo ve más bien, más aunque no es así solo que al potencializar y, a, y agradecer diariamente por la mitad buena, tanto la infla, que para él son ter, dos tercios de su vida, y la carencia es, la minimiza, no es mitad, es un, es, es, un ter, es, un, eh, es un tercio. Se van a ver una sorpresa grande el día de su juicio, porque ellos creen que son más buenos que malos y realmente les van a enseñar Ok, tienes toda la razón. En el mundo venidero, lo que pasa es que ellos ve, la, todos nosotros vamos a ver la claridad que nuestro vaso siempre estaba lleno a full. Y todo lo, que Dios no prueba a nadie, pero todos los sufrimientos eran caparata eran retos, era ticunim, era por la reencarnación, y todo era al final por tu bien. Entonces nada, nada era malo. Todo se hizo con buena intención. ¿Qué le pasa a una persona que vive el conocimiento de Olama Ba, Yaba, Olama sé como vivo? ¿Qué le pasa a una persona que ve todo eso como algo positivo de entrada? Su mente piensa a Ya en vida. No es fácil llegar a eso, que Dios no pruebe a nadie. Es muy difícil ver la mitad vacía como llena. Como dijo una de el vaso siempre está lleno, o con agua o con aire. Pero que está lleno, está lleno. Esa persona vive en un mundo de Azilut. Muy poca gente en la historia lo lograron. Cuando dice Nahumish Gamzule Toba, todo lo que decía, decía Gamzule Tova. ¿Qué quiere decir Gamzule Tova? Que también la mitad del vaso vacía. Esto va. Colman David a le Son frases de, de ver lo vacío como lleno en algo. Vamos a resumir. Hay mentes de Asia. ¿Qué clase de mente es esa? Que en su vida cuando analiza lo que tiene dice, yo tengo más problemas que cosas buenas. Hay mentes de... Hay, hay gente de Beria Ven mejor, más, más el bien Y hay mente de Y hay mente de Que alcanza a ver todo ¿Cuál es la diferencia Entre las personas? ¿Cuál es la diferencia entre Mente de Hacía Mente de Yesira, mente de Beria y mente de Azul? ¿Cuál es la diferencia en el ser humano? El grado de alegría Por lógica Por lógica este persona que se siente que Dios no pruebe casos difíciles, de, que difíciles, no, no estoy hablando ahorita de traumas de vida, holocausto, de, no, estoy hablando de nosotros. Factor común entre todos nosotros, humanos normales, que Dios no pruebe a nadie. Amén. Su mente está mar, amargura y amargura. ¿Qué es un día gris? Califícame un día gris, nublado. Tristeza, para todos es... ¿Listo? Ahora, es nada más pensar, si quedas en la cama, ¿no? El día gris, quédate en la cama. ¿Qué es un día gris? Un día que la tierra está feliz, que va a llover, por fin va a recibir agua. Ya no puede más con ese calor que la quemo por dentro, un poco de sombra, un poco de aire frío, se, el smoke se va a bajar. O sea, muchas ventajas puede tener un día gris de lluvia, ¿sí o no? Y uno lo puede ver como lo peor. Así es la vida, gris, ni negro ni blanco. Uno dirá, esto es un día triste, la vida mía es triste. Y otro dirá, ¡ay, qué bonito! El grado de alegría va a cambiar, sí o no? ¿Cuánta presencia divina tiene la persona en él? ¿Cuánto Hashem mora en ti? Depende de alegría. Depende de Va de la mano. Mente de Atzilut qué pasa? Más presencia divina tiene. ¿Por qué? Alcanza ese nivel de alegría. Está en el mundo de Hatzilut. el mundo de Hatzilut, dijimos, está muy elevado de acá. Está en él. ¿Cuánto tiene en mente de Asiyah? ¿Cuánto Hashem hay en mente de Hatzia? Muy poco. ¿Me expliqué? ¿Cómo se dice morar? En hebreo. Díganme sinónimos. ¿Cómo se dice ligiot? En hebreo se llama Ladur. Ladur es... La gur, la dur, es morar. Dicen Jajamim. La misión de este mes, ¿cuál es? Dar. Que la alef more, la dur, en ti. Ese es el mensaje del mes de Adar. Esa alef que tanto hablamos de ella, causarla la dur en ti. Si esa es la misión, ¿cómo logro que Hashem more en mí? Marbim El marbim Besimha es la fórmula para que la Aleph more más en mí. ¿Por qué en el mes de Adar? Nos faltó nada más explicar eso y terminamos. ¿Por qué en el mes de Adar? ¿Qué hay de especial en eso? ¿Cuándo necesitas que Hashem more en ti? Siempre. Siempre. Por lo tanto, el estado normal de la persona es Simha. ¿Simha significa, dijimos, no, no puedo ordenarte, alégrate. Es, piensa, piensa afortunado, fe, piensa feliz, piensa positivo. Aprecia lo que Muy bien. Y entonces, ¿qué va a pasar si pienso que soy afortunado y que todo está bien en la vida? Y lo que se fue escapará y lo que no llegó llegará y esto es así. Siempre ver el lado positivo lo más que se pueda, más presencia voy a tener en mí. Eso es todo el año. ¿Es orden? ¿Para qué fecha? Para siempre. ¿Por qué ahora nos dicen aumentale? ¿Por qué aumentale hoy? ¿Por qué no aumentale en Tamuz? Aumentale en Kislev. ¿Saben que Kislev es el mes más importante del año? No. ¿El cumpleaños ¿Por qué no en Kisle? ¿Por qué no en Tamuz? ¿Por qué no en el... ¿Por qué? Respuesta. Porque siempre Adar viene antes de Nisan. Y Nisan viene de la palabra Nes. Nes es milagro. Nisan es el mes de la Geulá. y Galú, Benisan, Atidimli y Gael. Como el mes de Nisan refleja milagro, redención. Geulá Clalit y Geulá Pratit. De cada uno de nosotros veníamos de la serie de Claliprati Si quieres milagros particulares, ¿qué necesitas para que esos pasen? El... ¿Sí? Tener más Dios en ti, para que seas merecedor de esos milagros, para que seas merecedor de, 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 de tu redención y salvación. ¿Qué debes de hacer para que llegues a Nisan En nadar. Súbele la alegría para que causes más morada divina en ti. males Más alef dar en ti a dar. Y así ya estás listo para Nisan. ¿Me expliqué? Es un concepto de meses, entrenamiento en un cierto momento del año, pero es un concepto de vida. Cada vez que quieras un milagro, Adelanta a tu Nes, a tu Nisán, un Adar. Y cuando lo causas, lo logres, ya estás listo para el milagro. Sí. Lo dijiste muy bien. En Pesaj fue un regalo. Ya dijimos lo, lo negativo que son regalos. Nada más de Kisufa. Viene Dios y dice: Ya no lo repitas. Ya cáusalo. Velo. Ah, no. ¿Tiene, lógica? Tiene lógica lo que digo. Por supuesto que tiene lógica. Tiene lógica lo que digo. Porque para que seas merecedor de un milagro, debes de pasar un juicio. ¿Sí o no? En el juicio, ¿cuál es el problema? Que hay un lado negativo en ti que dice no te mereces el milagro. ¿Sí o no? ¿Cómo yo hago, que lo dije, que Dios no vea mi lado negativo para evitar hacer el milagro? Que vea nada más lo bueno ¿Qué dice Dios. ¿Tú por qué quieres que yo vea tu lado positivo si tú nada más ves mi lado negativo? ¿Por qué interpretas todo lo que yo hago contigo para mal? ¿Y quieres que yo interprete todo lo que haces tú hacia mí como para bien? No va. Es mi da, que mi da. O sea, todo, todo está conectado. ¿Quieres milagro? Hace falta que Dios te vea bien. ¿Quieres que Dios, Dios te vea bien? Pues vele bien. Si tú le ves bien, te alegras. Si tú te alegras, subes de grado. Subes de grado, más Dios está en ti. Más Dios está en ti. Entonces te mereces el, el milagro. Es un, un círculo. Conclusión. Conclusión. La vida está llena de retos, llena de cosas que no nos gustaría que estén, que pasen. Está llena de... O sea, todos saben que el Nachmanides, un tzadik muy grande, vivía en España, en eh, Giro, Girona, creo. Y él, y él tenía un alumno que estaba muy enfermo, a punto de morir. Y le dio una que mea muy especial. Le dijo, vas a fallecer, te voy a enterar con esto. Y eso te va a causar que cuando llegues a Olam Abba, tendrás acceso a ciertos lugares en el Lama va, te pido que allá donde llegues, imagínense como que uno describe a alguien, cuando llegues a Nueva York, agarra la calle tal, vete para acá, sube el edificio tal, piso cuatro, ahí hay una oficina, toca la puerta... quiero que hagas tres preguntas. ¿Por qué me pasó así, así? ¿Por qué está pasando así, así, así? ¿Y por qué no está...? O sea, Le hizo dos, dos tres preguntas que Nachman y les dice... No le entiendo a Dios en su actitud. Imagínense qué problema o qué grado era que el Nachmanides le pide a su alumno ven entre sueños y contéstame en nombre de Dios esas tres preguntas. Efectivamente pasa un tiempo y el alumno viene entre sueños al Nachmanides. Le dice al Nachmanides, ¿y? ¿Llegaste? A... Sí, llegué. ¿Funcionó? Sí. ¿Preguntaste? No. Le dice, ¿por me dice, le dijo al alumno, era un ridículo hacer su pregunta. Las cosas están tan, tan claras, tan, tan bondadosas, que es un ridículo hacer esa pregunta como medio queja, porque la pregunta era como medio queja. En la parasha de la salida de Egipto, llega Moshe con Hashem y se queja, dijiste que les voy a sacar, ¿por qué? Se hizo peor. ¿Por qué eres malo? La mareota. ¿Quién dice eso a Dios? Isaac, tradúceme de lo más suave. La mareota. ¿Por qué hiciste mal? En otras palabras, ¿qué hace mal? ¿Cómo se llama? Malo. ¿Por qué eres malo? Es muy fuerte la pregunta. La respuesta, dice Jajamín, faltaba tiempo para salir de mi traímo, ¿no? Faltaba mucho tiempo un dijo 400 y está, estamos a 190. Pero el problema es que ya no se pueden quedar más. Porque ya están en 49 grados de impureza y ya se va a perder. ¿Qué hace sacado Baruj Aumenta el trabajo para que se considere como de 400 años. Y le adelanta la retención. Malo o bueno. ¿Entiendes? Así explicado, bueno. Pero es lo que tú o el alumno de, de Nahmanides o cada uno de nosotros va a entender los días de mañana. O sea, no hay mal. Todo tiene un porqué y todo es por bien. Solo que nosotros como seres humanos no alcanzamos esos niveles. Muy difícil. Mal es mal y bueno es bien. Entonces viene Dios y te dice: ¿Sabes qué? Primeramente, no me pintes de negro lo bueno que te di. Eso es lo primero que te pido. Dos, ojalá alcances ver que también lo que tú llamas mal. ¿Cuántas veces catalogamos a nuestros padres, sin decirlo, pero pensarlo, como malos? Por quitarte la pelota, por no dejarte joder en la computadora, por no llevarte, por no hacer, por castigar. El, ma el maestro, la maestra, malos, todos malos, 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 el colegio es malo, todos malos. ¿Por qué malos? y el poli es malo, y el que corta el agua es malo y el que corta la luz es malo, todos son malos perdón papá no es malo, mamá no es mala cuando hizo lo que hizo, ¿con qué fin lo hizo? de educar por tu bien, ¿qué pasaría si el alumno lo vería así? termino con eso, escuchen bien dice el jajamín cada persona que pasa por un bache de cosas terrenalmente interpretadas como malas y logra sobreponerse y decirle a Boreolán, no te entiendo, pero si tú que eres mi papi decides que este es mi reto ahora, estoy seguro que es por mi bien, gracias. En ese momento le pone fecha de caducidad al problema. Cuando encuentras la bondad dentro de la justicia, Díganme nombres de justicia en Kabbalah. Nom nombres de justicia. No, no, no. De Midat Adin me referí. Nombres de mi Adin. Eloquim. Eloquim. El Hermano derecha e izquierda. ¿Derecha qué es? Gese. ¿Y la mano izquierda? Bravo, no. Bravo. Small. ¿El ángel negativo? Samael, Samael ¿No? Había otra cosa, otra cosa, se me va, se me va, se me va, se me va. va, va, va. O okay, no me acuerdo. Regla: Él, Él, el, el nombre Él es bondad. el Él, Él es bondad. Dice el Jajamín: En todos los nombres de justicia, siempre encontrarás la palabra Él. ¿Por qué? Porque en cada cosa que tú llamas justicia, hay bondad. ¿Cuándo, caduca, ¿Cuándo adelantarás la caducidad de la justicia? Cuando encuentres el él en cada, en cada cosa. En ese momento se adelanta. Se adelanta el fin del bache. Porque estás logrando ver el bien divino. Por lo tanto, más presencia divina mora en ti, más a ah, dar, alef dar en ti, más ni san ni sin te mereces que te lleguen. ¿Me expliqué? a dar, marbim Lo leemos al revés. Si, si aumentas la alegría, causarás que te toque a dar. Alef, a cada vez te dará, te dará, 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 dar, y morará en ti.